0: Salut ascultători de pe bune! Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu și suntem gazdele unui nou podcast DOR, MAME. O serie de interviuri despre echilibrul și haosul dintre muncă și maternitate. Caută MAME pe SoundCloud, iTunes și în alte
1: aplicații de podcast. Podcastul pe bune este susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, Intra pe Stories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
0: Ne facem că facem și că ne și interesează ce facem. Eram bănuită că zic așa, haide, nu mai poți, toată lumea vrea să aibă multe spectacole și tu zici că nu mai poți. Dar îmi reproșesc că nu fac poate un pic mai mult. Adică dau foarte mult din gură, dar concret nu prea fac nimic.
1: Sunt Andrea Vrabi și ascultați pe bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Ilinca Manolache s-a născut într-o familie de actori și nu asta prea mult pe gânduri când a decis să dea admitere la facultatea de actorie la unei ATC. După absolvire, s-a angajat la teatrul mic, unde lucrează și mama ei. În 10 ani, de când joacă, a fost pe scena unora dintre cele mai mari teatre de stat din țară, cum ar fi Teatrul Național din București sau Bulandra, dar și în spații independente, ca Green Hours și Godo. Însă în timp a ajuns să simtă că teatrul s-a transformat într-o simplă formă de divertisment și că multe dintre piese se fac pe bandă rulantă fără să aibă un mesaj în spate. Când a observat că nu mai simte bucurie după o zi de muncă, dar și pentru că programul ei devenise prea încărcat, a decis să se retragă din mai multe spectacole, unele în care a jucat de 5-6 ani. Nu știe ce va urma în continuare, dar Ilinca spune că nu va mai intra în proiecte în care nu crede și că e hotărâtă să redescopere cumva plăcerea de a fi actriță. Bună, Ilinca! Mă bucur să te-am la pe bune! Salut! Ar trebui să explic ce s-a întâmplat acum când ai făcut cu mâna. Mâna nu se aude pe registrat. Da. Ai copilărit într-o familie de actori. Ai... Știu din totdeauna că vrei să dai la actorie? Ce-ți plăcea să faci când era mică?
0: Da, adică când eram mică, mică, nu știam că o să vreau să fiu actriță. Am știut destul de repede, dar cred că am știut așa, cumva, la un nivel din ăsta extrem de superficial, că o să fiu actriță. Când eram mică, eram foarte atașată de animale, chestii care mi-a și rămas... Și vreau să mă fac medic veterinar pentru că îmi imaginam că o să pot să am toate animalele pe care le salvez vor deveni ale mele un fel de Dr. Doolittle <laughs> din România. Și după aia, la un, cred că prin adolescență a devenit așa, cumva, gândul că o să fiu actriță a devenit din ce în ce mai concret și n-am mai căutat probabil dintr-o lene, n-am mai sondat și prin alte... Meserie, am rămas cu chestia asta și iată-mă, luptându-mă la 32 de ani în această meserie.
1: Cum a fost experiența unei atc de la admitere până la, ah. la terminarea facultății? Ai regretat că ai luat decizia asta? În
0: timpul facultății, nu știu dacă am regretat că am ales să mă fac actriță, dar știu că am vrut gându să mă las în venea așa periodic, adică să mă opresc. Ah, mă așteptam să fie o facultate cu profi super deschiși, să fie o facultate de artă, să pot să descoper chestii pe care nu le știam, dar pentru că probabil am crescut într-o familie de artiști, aveam un basic de cum se face teatru, ceea ce nu știu dacă mi-a fost, a, f- a fost în avantajul meu sau un în de favoarea mea, dar cumva mă așteptam să descoper niște chestii pe care nu le știam sau să mă descoper pe mine în feluri pe care nu le cunoșteam și nu prea mi s-a întâmplat asta. Adică revelații despre mine și despre cum se face această meserie am avut în pod la preoteasa unde era domnul Cătălin Um și unde am fost de prin clasa 10-a și acolo am avut niște revelații și am, am avut o etapă din asta de autocunoaștere, de în facultate n-am prea avut, din păcate. Adică am avut niște profi cu care care mi-au fost cumva așa mentor, Mihai Constantin, Adrian Pintea, adică am avut și un am avut norocul să fiu într o grupă mișto. Dar vorbesc așa de flow în facultate și de vibe-ul facultății, care e unul retrograd, din păcate, și nu mi se pare că are legătură cu o facultate de artă. Mai degrabă cu o facultate din asta scoate mulți studenți pe bandă, niște oameni pregătiți basic, care sunt gata să se înregimenteze într-un sistem și să facă fără să pună probleme, fără să caute, fără să chestioneze nimic. Pur și simplu sunt antrenați ca să intre într-un sistem. Și cam atât.
1: Părinții tăi, fiind actori și fiind cunoscuți, ai simțit că existau așteptări de la tine atât din... nu nu din partea lor, mai degrabă din partea profesorilor sau oamenilor din teatru să faci ceva anume după ce termini?
0: Cred că mi-aș da foarte multă importanță să zic că a fost o presiune... Cred că la început exista tot timpul termenul de comparație. Ea, e fata lui, Ia să vedem, e ca mama de talentată sau ca tata, Ia să vedem cum e, dar metapa aia cam, adică, cam trecut, cred. E evident că sunt super diferită de părinții mei, sunt foarte diferită de maică mea. Ca personalitate, ca fel de actriță, ca om, ca ce ne dorim de la meseria asta, suntem foarte diferite. Și cred că e foarte bine și treaba asta cu teatru e cumva tabu la noi în casă, adică când suntem familie, suntem familie și teatru e cumva out din discuțiile noastre, iar când suntem la teatru, în general ne evităm. <laughs> adică fiecare își face meseria, dar e destul de complicat să o facem împreună. Pentru că nu pot să mă detașez de faptul că e maica mea, nu poate să se detașeze de faptul că sunt fiică sa și se complică lucrurile. Fert. Și apar mici probleme și scântei. Și am decis de comun acord că ultima noastră colaborare a fost mutăr curaj. Și atât. Uh, nu mai știu în ce an. pot să caut, uh, cred că acum vreo șase ani.
1: Și la terminarea facultății, ce opțiune aveai sau ce opțiuni luai tu în considerare?
0: Eu m-am schimbat foarte mult în decursul acestor ani. Cred că eram mult mai influențată de ce era cumva înregimentat ca fiind... Cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla, adică să fiu angajată într-un teatru, să fac roluri bine, fără să chestionez, nu știu, mesajul piesei sau estetica piesei, sau habar n-am. Adică eram pregătită să-mi fac meseria fără să pun întrebări, să demonstrez că sunt bună, că am un loc. Adică cumva eram foarte mult pe... Nu pe demonstra, dar vreau să-mi locul și să am un loc. Asta îmi doream foarte tare și îmi doream foarte mult să fiu angajată într-un teatru de stat. Mi-era foarte frică să fiu independentă, să nu aparțin niciun loc. Mi era, nu, nu eram pregătită atunci pentru asta. Și s-a dat concurs la mic... Și a început această, acest gând, ce fac, mă duc la mic, unde-i că mi-au să zică toată lumea, ceea ce s-a și întâmplat, că m-au luat pentru că sunt fata lui și am avut pile, ceea ce nu a fost așa, dar n-am na, na, cum să... De la Irina Dinescu am această chestie, că vi, vi se luase un interviu Irinei la un moment dat și au zis cum te simți că toată lumea zice că ești fata lui Dinescu și a zis bă, mai bine fata lui Dinescu decât aia care... E cu, nu știu ce, regizor sau aia, care tot timpul oamenii își explică foarte ușor succesul cuiva ca fiind ceva murdar pe acolo sau obține niște chestii, A, așa, pentru că... Deci am luat la teatru mic și cumva pf, nu știu, din lașitate habar n-am m-am, m-am dus acolo. Mi-a fost frică să zic nu acestei uși care mi s-a deschis și iată-mă după 10 ani dar se numită în continuare tânăra din echipa tânără fac parte din ca Manolache și restul care sunt, na, mult mai tineri adică mult mai tineri, cu vreo 5 ani și mai tineri ca mine ceea ce e flatant cumva, în același timp bine să zic, frate, nu sunt nicio tânără că s-a angajat de 10 ani în teatrul ăsta da
1: cu ce compromisuri vine la pachet munca într-un teatru de stat?
0: Știu că toată lumea zice chestia să-și nu zic nimic nou. Ideea e că nu prea, adică e foarte greu să chestionezi repertoriul care se alege de către managerul instituției. Nu e greu să refuzi niște proiecte în care nu vrei, dar totuși trebuie să ai un număr de spectacole și trebuie să cumva să faci parte din echipa aia dacă primești un salariu. Și atunci cumva ajungi în uh, momentul în care trebuie să alegi răul cel mai mic, din păcate. Adică eu în punctul ăsta sunt, în care fac tot felul de scheme și mă gândesc asta e parcă e mai mișto decât asta, unde e textul ăsta care nu prea mă interesează. Uite, aici totuși lucrez cu colegii ăștia și e regizorul ăsta, și atunci hai că mă faci cumva niște ecuații și alegi răul cel mai mic și uh, proiectul care e cel mai apropiat de tipul de artist care ești în acel moment.
1: Pentru că tu n-ai jucat doar în spectacole din teatre de stat, cum ar fi Bolandra, uh-huh. Teatrul Mic. De uh-huh. ai jucat și în spectacole uh-huh. independente pentru Godot, Grinoș, uh-huh. în teatrul independent și... Că mi imaginez că sunt alte tipuri de compromisuri. Trebuie da. să faci. Da, da, sunt. Pe,
0: norocul meu a fost că am lucrat în teatru independent și am cunoscut un alt tip de artist. Adică ar, artiștii care au optat să rămână independenți nu sunt niște șomeri, cum îi numește directorul Teatrului Național, Ion Caramintru, sunt niște artiști care au optat să nu depindă de nicio structură care aparține statului. Deci au optat să își facă meseria independent, deci nu sunt niște șomeri. Uh, și da, am jucat la Green Hours, am uh, jucat și la Godot și făcând teatru independent am constatat că și acolo artiștii sunt condiționați de public. Dacă n-ai public, atunci de cele mai multe ori artiștii, câștigă, artiștii independenți câștigă din numărul de bilete vândute și dacă n-ai public, atunci joci de amorul artei, ceea ce e foarte mișto, doar că ești muritor de foame dacă nu vin oameni <laughs> să-ți și vadă arta. Și da, acolo a, a intervenit chestia asta. Băi, hai să Adică, conta cumva care e subiectul piesei, cum e piesa, ce își propune piesa. Și oamenii veneau mai mult sau mai puțin în funcție de zilele săptămânii, de stările lor psihice și așa mai departe. Deci, asta e compromisul cel mai mare în independent, că depins cumva de public. Sau depins de finanțări, asta e altă chestie care... Cumva nu mă lovește pe mine concret că sunt atât de leneș încât n-am, n-am uh, inițiat eu un proiect pe care să trebuiască să-l scriu, să-l, uh, să-l depun la FCN și așa, dar am colaborat cu, de exemplu, cu Ioana Păun, care în perioada în care sunt uh, aceste aplicații la AFCN e terminată, scrie enorm și o muncă uriașă și după aia. Vine munca de după în care trebuie să dai rapoartele și... adică sunt niște compromisuri, nu ar trebui compromisuri. E un mod de viață pe care ți-l asumi cumva.
1: Ce compromis n-ai face niciodată ca artist?
0: N-aș zice niciodată, niciodată, dar mi-am impus ca de anul ăsta să nu mai... Intru un proiecte, adică mi-am impus, îmi doresc să pot să nu mai intru în proiecte în care nu cred de la început. Adică, ok, pot să cred într-un proiect la început și după aia pe parcurs să mi se dovedească că n-a fost ce am crezut eu și atunci na, asta n-ai cum să o m- 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 preîntâmpini. Dar cumva când știu de dinainte că nu am ce căuta în proiectul ăla și o fac doar pentru bani sau pentru... Că persoana din proiecte drăguță sau nu știu ce, aș vrea să lucrez cu nu știu ce actor și uite el e... A- asta mi-am impus să nu mai fac. Adică asta n-aș mai vrea să mai fac niciodată.
1: Până acum, cum alegeai proiectele sau piesele? dă câteva exemple de, nu știu, piese uh. pe care le-ai ales pentru că îți plăcea doar regisul sau doar actor. Eu n-am
0: prea ales. Adică eu n-am prea zis nu. Și asta a fost o problemă. Cumva, eu l-am avut ca model, așa, pe Marius Manole, care e un artist care muncește până la epuizare și am zis, eu așa vreau să fiu și eu, să am multe proiecte și să muncesc mult și să fiu în fiecare zi să am spectacole și așa. Și mi s-a întâmplat, nu știu dacă chiar la nivelul la care e Marius, pentru că Marius nu are niciodată timp pentru el, cred. E foarte dedicat acestei meserii și e e supraom, habar n-am cum poate. Eu, la un moment dat, am ajuns aproape de depresie, adică nu mă mai bucura niciun spectacol în care eram, pentru că știam că se termină spectacolul ăla și urmează să mă duc la alt spectacol, de care nu mai aveam niciun chef și nu mai mai eram fericită cu viața aia deloc, adică era pur și simplu pe bandă. Eu am fost foarte apropiată, adică ne-a, ne-a legat un proiect de la Teatru Bulandra, Regele Lir, în regia lui Andrei Șerban. M-a legat foarte tare acel proiect, asta vreau să zic, de Elia Bugnar și de Maria Obretin, care făceau parte din acea distribuție și de, și de Dorina Chiriac, și care, la finalul acelui proiect, au zis, băi, hai să facem ceva... La Green, Lia a scris piesa Noi Patru în câteva zile și așa a început perioada asta a mea cu Lia și cu Green Hours și ulterior Godo, care a durat niște ani, în care au apărut foarte multe proiecte independente, în care nici nu s-a pus problema să spun nu sau... Pentru că eram ca o familie, adică... Ca și cum se năștea copil după copil din această relație de dragoste și de admirație. Și aia a fost. Adică nu nu mi-am pus problema că în trei ani eram cu șapte spectacole în plus. Și pe lângă aceste spectacole pe care le aveam în independent, viața mea la stat producea și ea (laughs) spectacole (laughs) după spectacole și n deci n-am, n-am, n-am prea refuzat. Pur și simplu mi s-a întâmplat chestia asta și de multe ori când zic, boi, când ziceam nu mai pot, nu mai pot, eram bănuită că zic așa haide, nu mai pot. Toată lumea vrea să aibă multe spectacole și tu zici că nu mai poți. Dar nu cred că toată lumea vrea. Adică nu cred că se potrivește la toată lumea să fie în priză 24 din 24. Adică e complicat. Sunt destul... Adică sunt mai mult leneșă decât orcoholică eu. Mie mi-e mai bine când nu fac nimic decât când fac pe bandă. Din aceste două extreme, mi-e mai bine că nu fac nimic. <laughs> Și atunci, pentru că făceam pe foarte mult, mintea mea m-a avut un, un breakdown mic. N-a fost ceva major, dar eram destul de nefericită <laughs> cu cum arăta viața mea.
1: Cum reușești, pentru că spui că aveai mai multe roluri și întotdeauna am curiozitatea asta, cum reușești să mai faci distincția între ele sau să trecem starea necesară pentru fiecare rol sau... Nu, nu, nu Devine mi-s... ceva mecanic? Da, de vi- cred încolo?
0: că da, cred că devine, da, nu știu. Adică nu mi s-a amestecat niciodată. <laughs> Bine, nu spun replicele sau ceva de genul asta, uh... dar pur și simplu să nu
1: reușești să mai...
0: Cred că e pur și simplu... Nu știu, la voi nu e așa? Adică scrii de la un articol, scrii, îl pui deoparte și scrii la alt articol? Nu, nu se poate?
1: Nu, că tu ai avut stagiuni în care ai jucat în 10 piese. Eu... Nu scrie nimeni la 10 articole în același <gătă-> timp. Da, nu, nu știu cum.
0: Pur și simplu. Adică am avut și spe- roluri la care am lucrat în paralel și cumva... Nici chestia asta nu mi se pare un, un lucru bun. Pentru că nu ai cum să dai 100% când ești împărțit în trei. Nu ai cum. Ai 100% când ești într-un loc. Ce? Dar nu, 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 aș mai face asta. Și asta cu repetatul în paralel, cu alergatul între teatre și între proiecte și vorbit, și, evident, încurcat programe și oameni și... A, ah, este oribil, oribil. E un stres pe care nu-l mai vreau, n-am, n-am nevoie de el deloc. Ce, ce se pare
1: cel mai dificil la meseria ta?
0: E un, un punctul ăsta să mi-e foarte greu să mă fac să cred că asta vreau până la capăt. Adică mi-e foarte greu să îmi găsesc uh, argumentele pentru care să keep going.
1: Ce-ți lipsește sau de unde vine? Nu prea story-a? mai am
0: satisfacție. Nu prea am o mai găsesc. Adică e clar o chestie mea cu mine și probabil ține de punctul în care sunt eu acum. Și mental și emoțional și habar n-am. Poate și ca vârstă cumva ce văd că se întâmplă duce în altă zonă decât ce mi-aș dori eu, poate să... Nici, nici măcar nu prea mai știu să-mi, să-mi zic exact ce vreau eu și ce m-ar face pe mine fericit în această meserie. nu mai dau seama, dar eu cred că o să-mi dau seama la un moment dat.
1: Da, explică-mi puțin cauzele, adică ce dezamăgiri poate repetate din teatru te-au... Uf.
0: Nu-mi dau seama. Mi se pare ce mă rupe cel mai tare e că e eu Că se bifează, se bifează proiecte, se bifează performanța, se bifează roluri, se bifează aprecieri, se, tot, totul mi se pare că e o, un bif, bifăm că ne facem, că facem și că ne și interesează ce facem și nu prea mai cred, adică deja începe să se bifeze din ce în ce mai prost și... Am senzația că nu prea mai fac parte din nicio... Nu prea mai pot să pun și eu biful meu pe nicio căsuță. Nu prea mai găsesc căsuța în care să-mi pun și eu biful meu. Uite, aici mă Aici aș vrea, eu am eu nucleul nucleu meu în care zic că pentru asta merită să mai fac asta. Adică, dacă îmi pun întrebarea, băi, peste încă 20 de ani te vezi făcând tot asta, răspunsul acum e nu. Peste 20 de ani. Nu așa poate găsesc o altă, poate găsesc o supapă sau o... cumva, dar nu prea mă văd făcând cu minte roluri pe bandă, spectacole care îmi plac sau care nu-mi plac, dar Eu îmi fac bine treaba și mai fac și câte un spectacol așa independent că mai vin niște bănuți și de acolo și nu contează ce contează, dacă e bun sau rău. E, e o comedioară. Și care e problema? Eu o comedioară, se bucură oamenii, actorii nu sunt proști, sunteți haioși cu toții. Nu... Da. Nu știu, dacă, nu știu dacă o să mai pot încă 20 de ani, așa.
1: Dar până acum cum ai reușit? Adică, bănuiesc că au, au fost roluri sau piese din ce descrii tu, care nu ți-au plăcut, pur și simplu nu ți-au da. Da. Cum reușești totuși să-ți faci
0: meseria Am... cum trebuie? Asta mă întreb și eu. Eram, nu știu, eram mult mai tânără instinctiv îmi ziceam că dacă îmi fac treaba bine, cumva dețet și nu contează cum mi se pare mie. Era cumva munca cu mine era să-mi fac treaba și atunci am setam mintea să nu contextualizez nimic. În momentul în care deschizi ușa și începi să spui probleme, e foarte greu să mai închizi ușa la loc și să te întorci în punctul ăla în care ușa era bine închisă <laughs> Fuzăvoru, știi? Asta am făcut. Am deschis ușa și am început. Da, de ce nu știu ce? Da, 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 da. Eu nu, mai, nu cred că mai am cum să închid ușa. Sper că o să găsesc niște răspunsuri la întrebări. Și când am dat, Și când am dat admitere și m au întrebat profii la, chiar la admitere, la concursul la facultate, m au întrebat de ce vrei să te faci actriță. Și eu am zis că dacă aș ști răspunsul la întrebarea asta, n-aș mai da. Probabil. <laughs> și am avut un răspuns, mamă, wow, eu o să da. Chiar nu. Acum nu știu, deci nu știu de ce am ales să mă fac actriță, și nici nu știu.
1: Și în jurul tău, restul actorilor.
0: Nu știu. Suntem foarte diferiți și actori sunt oameni foarte diferiți. Pentru unii e toată viața lor, pentru alții nici pomeneală. Vin la teatru și fac treaba și se duc și își construiesc casa de la țară. Și nici nu... Adică e evident ce e mai important pentru ei. Casa de la țară. Adică, <gântu-i> știi? Nu știu, sunt foarte diferiți. Și am, câteodată mă apuc o furie așa cu... Că... Colegii mai tineri nu zic mai. nu au o, o părere mai radicală și cer, nu cer spectacole într-un anume fel sau n-au o voce mai puternică. Și cumva îmi dau seama că nici eu când aveam 20 de ani nu aveam absolut nicio voce. Deci făceam exact ce fusese învățată cu mințel și călduți la facultate, exact aia făceam. Și atunci, cum să pretind ca colegii mei să aibă nu știu ce viziune și nu știu ce pornire revoluționară când încă nici nu știu cum merg lucrurile.
1: A fost un moment sau un eveniment anume care să-ți fi fi făcut să te întreb eu ce caut aici? Da, cumva am
0: conștientizat acum vreo doi sau trei ani. Cred că atunci a fost momentul de criză, când ajungeam acasă și eram din ce în ce mai tristă după o zi întreagă de făcut teatru. Și eram super tristă și îmi dădeam seama că trag linie și ceam, nu nu mă bucura ce am făcut în timpul zilei deloc. Nici nu mă identificam foarte tare cu spectacolele în care jucam în același timp, treaba mea o făcuse, nu eram, nici nu mă costase foarte mult, nici nu, nu știu, era totul foarte călduț și asta îmi dădea o, o stare de nemulțumire. Cred că ăla a fost momentul în care am început să îmi pun problema, băi, nu, nu cred că așa îmi trebuie mie. Și după aia a fost momentul în care am decis că trebuie să mă retrag din niște proiecte. De ce? Uh, primul rând, ca să fiu un pic mai liberă, ca să pot să-mi dau seama... Să fiu un pic mai liberă, ca să nu mai pot să invoc argumentul băi, sunt terminată pentru că... Uh, sunt nefericită pentru că joc prea mult. Uite că nu mai joc atât de mult și tot nu pot să zic că mor de împăcare și de mulțumire uh, profesională. S-a, mi-aș dori să meargă lucrurile un pic altfel, adică să se pună mai mult preț pe mesajul pe care îl transmit spectacolele, pe dorința de a forma un public, de exemplu, și de a nu ne, de a nu ne forma noi niște spectacole pe gustul unui public care e needucat și el, pa, el primește ce i se dă, deci cumva ne faultăm unii pe alții. Publicul primește Junk theater și aia îi place, iar noi facem junk theater și începe și nouă să ne placă, din păcate. Cred că asta se... Cred că în punctul ăsta e teatru în momentul ăsta. E un.
1: Cred că teatru are într-un fel responsabilitatea să educe și nu e o simplă formă de divertisment.
0: Cred că trebuie optat. Trebuie optat și de managerii instituțiilor și trebuie optat și de fiecare artist în parte ce vrea să facă. Am avut un punct în care eram atât de furioasă pe public că ziceam ce tot trebuie să formăm noi publicul, dar să mă motiveze și el pe mine să-i ofer ceva peste teatru spa și... Nu știu, mergem la teatru și râdem și bere și cam atâta, ne amuzăm într-o sâmbătă seara. Să mă motiveze și el pe mine să fac mai mult, că am senzația că actorii sunt un pic blazați de chestia asta, că, băi, să se placă publicului și publicului îi place ceva destul de facil, din păcate. Și atunci, cu toți, încearcă să se b- b- potrivească în acest... Mulaj pe care îl dictează publicul, dar publicul, fără să fie în cunoștință de cauză, adică e tot un efect al artiștilor care oferă ce oferă, și a unei educații
1: care. E interesant ce spui, pentru că întotdeauna, sau așa am perceput eu într-un fel, teatrul era văzut ca locul ăla în care se duc oamenii cult uh-huh. sau oamenii cu o educație. Uh-huh. De... Îmbraci frumos, la uh-huh. camară, costum și numai intelectualii merg uh-huh. la teatru. Simți că s-a schimbat cumva în timp? M- mă întrebam dacă vorbești cu mama ta despre asta, dacă i-ați, dacă și ea vede o schimbare în public, într-un fel. Uh,
0: vorbesc cu maica mea, adică am vorbit despre chestia asta. e. Nu mai țin minte exact care e părerea ei, dar în orice caz, înainte de Revoluție, era cu totul și cu totul altfel, adică cumva între artiști și public era o complicitate, se lupta cumva mai pe față sau mai ascuns împotriva unui regim opresiv și atunci era această complicitate și atunci nu era fără sens nimic, adică tot tot ce se întâmpla pe scenă era cumva... Acum e în continuare cred că intelectualii merg la teatru Dar am senzația că pur și simplu publicul nu mai chestionează deloc. Adică ia de bun ce e pe scenă și atât. Adică dacă... Cred că oamenii sunt mulțumiți dacă văd niște mari actori pe scenă, un text mare și dacă e și semnat de un regizor pe care îl cunosc sau au auzit de el, atunci nu se mai chestionează produsul deloc. Adică se ia... Atâta cât e, asta e și, de cele mai multe ori, place necondiționat.
1: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști, povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare, pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicanții, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Când ne-am văzut, vorbeam fix despre asta, că spuneam eu despre frustrarea mea când, la sfârșit unei piese proaste, oamenii se ridică automat în picioare și aplaudă. Uh-huh. Și asta fără să scad din... Nu știu, că poate vrei să arăți că apreciezi munca actorilor sau uh-huh. a echipei sau... Na, nu. Vrei cumva să-i pedepsești pe ei pentru ce ai văzut. Dar crezi că ar trebui să existe un feedback real în timpul și după spectacole?
0: Eu aș avea nevoie de un feedback real. Aș fi un artist foarte fericit dacă ar fi un feedback real.
1: Care cum se manifestă?
0: Nu vreau să instig la violență, dar <laughs> poate să, <laughs> să... existe o reacție. Adică, în primul rând, și aplauzele alea, alea ce, ce înseamnă? Că ți-a plăcut, nu? Adică noi așa ne traducem, că aplauz pentru că ți-a plăcut. Dacă n-ar aplauda dintr-o sală de 70... 20 de oameni cărora realmente nu le-a plăcut, eu aș avea un feedback, adică aș fi, wow! Și cumva, poate că ne-am dat seama în ce punct suntem cu teatrul ăsta, în momentul ăsta, că mi se pare că e... Directorii de teatru e clar că sunt cumva uh, obligați să țină cont de numărul de spectatori din sală, adică nu condam și nu judec, astea sunt timpurile în care suntem, dar cumva au niște efecte, adică asupra mea au, simt niște efecte. Adică n-am cum să nu mă doară faptul că la un, de exemplu, la un spectacol mai slab în care joc vine lume, e full și e super fericită, iar un spectacol mult mai bun în discurs, în stil de joc, în regie, în tot, feedback-ul publicului e mai slab prin, prin neprezentare, cumva, adică cam ăsta e singurul barem pe care îl avem. Și nu, nu cred că arată calitatea spectacolului sau performanța artistică din spectacol.
1: În 2016 ai luat premiu pentru cea mai bună actriță în rol secundar, premii Uniter. Și mă întrebam dacă genul ăsta de premii sau de recunoașteri publice au rolul de a mai calma din anxietăți și frustrări.
0: Când eram mică și când am, adică mai mică și am terminat facultatea sau și în timpul facultății și așa, premiile Uniter erau cel mai prestigios premiu pe care îl puteam obține, deci cumva era... ar fi fost o bucurie dacă l-aș fi primit atunci când habar n-aveam ce înseamnă acel premiu, cine dă acele premii și așa mai departe. Uite, am primit premiu uniter pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Ori, în spectacolul, în piesa lui Peca, care e un, o, o piesă contemporană. Au dispărut nu e, 1989. An, da, da, mulțumesc. Uh, nu există roluri principale și roluri secundare. Deci cam toată lumea are acel, același input. Deci nu e o piesă cu, cu, care e împărțită în personaj principal și secundar și iar personajul meu, pe oriunde ai lua-o, chiar și dacă ai o citire din asta clasică la un text contemporan, era mai mult decât principal. Adică, mă rog, bun, neavând neapărat această problemă că de ce m-au încadrat la secundar și nu la principal, pentru că deja cumva înțelesesem cam cum merg lucrurile și că vin niște oameni și văd niște piese și în funcție de propriile lor păreri nominalizează și după aia există o altă echipă de oameni profesioniști din breaslă care vin și uh, decid cin- către cine se duce premiul. Cumva știind cum merg lucrurile astea, n-am mai fost, adică n-am n-a mai avut efectul pe care poate l-ar fi avut când era mai mică, adică Bucuria ar fi fost probabil mai mare, și nu știu. Din păcate, pentru mine, nu m-am dus să iau premiul pentru că îmi doream foarte tare să am un, să am un discurs pe care n-am fost în stare să-mi-l articulez. Și atunci, dacă n-aveam nimic de spus important în acel moment, am preferat să nu Ce-ar fi particip spus discursul. Ăla? Păi aș și vrut să explic cum artiștii independenți nu sunt șomeri și aș fi vrut, dacă cumva mi-a fost atât de frică de un moment patetic că au mai fost tentative ale artiștilor pe scenă și aș fi vrut să am un speech mai deștept decât am fost în stare să fiu și am abandonat prin și mi-am m-am făcut un speech prin neprezentare nu știu, aș fi vrut să vorbesc despre multe lucruri. A, și încă o chestie super tare. A fost că atunci când mi-au spus numele și au zis premiul Uniter uh, uh, pentru Ilinca Manolache, domnul Caramitru a zis, iată cum Uniter premiază și uh, teatrul independent. Doar că spectacolul ăla nu, nu e din teatru independent. Chiar dacă eu, Ana Mărgineanu, pe Ștefan, am plecat din independent și așa, Cumva e gândit ai spectacolul de la teatru de stat, teatru mic. Deci, da, e o mare confuzie. Și aș fi vrut să vorbesc despre această uh, chestie, dar n-am fost în stare. E un eșec personal. Și nici nu cred că o să mai am vreodată o să mă muri pe scenă la uniter și să le zic uh, cum e cu uh, teatru independent. <laughs> cred că ăla a fost trenul.
1: pentru că am vorbit cumva despre problemele din teatru de stat sau de sistem într-un fel. Ce îți reproșezi ție ca actriță? Că n-ai făcut până acum sau că n-ai reacționat? sau?
0: Nu am făcut încă pasul pe care mulți alții l-au făcut să-mi fac singura. Dar... Nu cred că asta îmi doresc, să fac singură, pentru că... Adică singură piesă? Să-mi fac, da, sau să scriu, sau să-mi fac singură proiecte, să-mi fac niște proiecte așa singură, dintr-un prea plin de idei, nu, nu am asta. Și cumva îmi reproșez în același timp, nici nu știu dacă asta m-ar face fericită, că mi-ar plăcea cumva să lucr Îmi doresc doresc să lucrez cu niște artiști în care cred și să nu fac lucrurile de de una singură. Îmi doresc să aparțin unui, unui nucleu de artiști cu care sunt pe același vibe și am aceleași păreri cu ei. Adică îmi doresc asta foarte mult și cred că doar așa se pot schimba lucrurile când sunt mai mulți oameni care duc înspre o schimbare. Adică când sunt mai mulți oameni care sunt o voce. Când ești de unul singur, ești de unul singur pe lângă, așa, tot timpul ești pe lângă. Dar îmi reproșesc că nu fac, poate, un pic mai mult. Adică dau foarte mult din gură, dar, concret, nu prea fac nimic.
1: Cred că, cumva, cauza ar fi și că ești un soi de comoditate în job sigur. Că ți oferă un confort pe care proiectele independente sau cei care au ales doar calea teatrului independent? Total, eu
0: mi-am, eu mi-am asumat că sunt o mare leneșă, deci, nu, și, din păcate, nici nu am o problemă cu chestia asta. E asumat, sunt leneșă și cu asta, basta, dar sunt leneșe până la un punct, adică în momentul în care mă, m- sunt motivată de ceva, mă dedic proiectelor și cauzelor și, adică, Da, dar nu pot să zic, e confortabil, evident să am un salariu, evident, dar am confortul salariului, dar nu am confortul calității proiectelor în care urmează să intru. Adică am un confort uman, dar nu am un confort artistic și nu am un confort nici psihic. Mi-e foarte frică să fac o mișcare radicală și să-mi dau demisia și să plec. Dar am acest gând în cap, dar e, sunt destul de departe de a o face, deci chiar departe. Sunt super vulcanică și super impulsivă și îmi iau decizii foarte la impuls și îmi doresc foarte mult să pot să mă detașez puțin și să am o imagine un pic de ansamblu și să-mi văd, să văd și prourile din... Viața mea. Că eu deocamdată vă numai ce e rău și ce nu e bine, și nu prea mai găsesc bunul din viața mea profesională și încerc cumva să-l recapăt, să-l redescopăr, să încerc asta foarte tare. Am părăsit teatre naționale și teatre Bulandre că era clar că
1: nu. Aia vreau. Bine, bine de spus că câți ani lucrăm în proiect, de câți ani, lucrăm. Da, de, de șase ani, șapte ani, da.
0: Da, mult, mult, și nu mai aveam nicio satisfacție și cumva, nu știu, și în momentul în care am cerut o mărire de onorariu, adică jucam pe aceeași sumă pe care am, pe care o aveam când am semnat contractul, adică acum 5 ani, și vorbesc de Teatru Național, și am primit așa o respingere din ea, adică nici măcar n-a existat un dialog, pur și simplu mi s-a transmis că e exclus să mi se modifice suma și vorbim, deci vorbim de un milion, 100 de lei sau 200 de lei în plus, adică vorbim de această sumă. că
1: n-am cerut
0: dublarea sumei sau încă. Vorbim de un nimic pentru un teatru național care are bugetele pe care le are. Pur și simplu a fost o chestie de. mi-a demonstrat cine e mai puternic și evident, e evident pentru toată lumea cine e mai puternic. Dar cumva, acea, a, acel moment m-a făcut să fie mai simplu să mă retrag. Adică am, mi-a fost clar că n-am ce să caut acolo, pentru că nici nu s dorită, nici nu-mi doresc, nici nu s prețuită, nici nu adică pentru ce să am mai, pentru ce să am acel proiect în viața mea. Când înseamnă o zi din lună în care trebuie să fac aia și mai bine sunt liberă în ziua aia decât să o fac în condițiile astea.
1: Și până la ce vârstă crezi că e ok să-ți răspunzi la întrebarea eu ce fac cu viața mea?
0: Eu cred că ar trebui să fiu confortabil cu mine să pot să-mi pun întrebarea asta până la final. Așa ar fi ideal. Din păcate... Sunt plină de peternuri din astea impuse, de societate, de educație, de tot, și atunci, evident, că eu, în momentul ăsta, sunt într-o mică panică, că am uh, 32 de ani, și că ce-și mai putea eu să fac acum la 32 de ani, că deja nu mai sunt uh, așa de tânără, și că poate e. Huh? dar n-ar trebui să am asta, și îmi um, um, impun să nu mă mai bruiez cu tipul ăsta de gând, și să-mi dau seama că dacă vreau să mă apuc de ceva, Am tot timpul din lume. Da, cred că trebuie să dăm la o parte, și eu să dau la o parte balastul ăsta impus de societate și presiunea asta că, băi, vezi că tică e ceasul și tu cam trebuie să ai un rost, spune cine. Să avem atâtea presiuni cu căsătorii, cu copii, cu meserii, cu... Și spune cine. Cine a dovedit că toate aceste impuse chiar s-au dovedit... Uh, că duc la fericire. Da, exact. Că nu prea duc.
1: <laughs> Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet Horia Balda, asistent de producție Elena Văduva. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l des mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bună.